0: Jeden Tag lesen wir alle irgendwo im Internet Statistiken. Drei von vier Leute würden das machen, fünf von sechs haben das gesagt. Und eine Statistik, die heute für die heutige Folge von der Anruf relevant ist. Guten Tag übrigens, Johannes und Clemens hier. Die besagt, dass neun von zehn Frauen, die schwanger sind und ein Kind mit Down-Syndrom erwarten, sich gegen dieses Kind entscheiden. Und in der heutigen Folge kriegt eine Frau, die sich dafür entschieden hat, also quasi die zehnte,
1: ähm, bei uns eine Stimme. Das ist Jenny. Sie erzählt, wie das emotional für sie war, ähm, von dieser Diagnose zu erfahren, wie Menschen darauf reagiert haben, wie heute ihr Alltag ist mit einem Down-Syndrom-Kind. Ähm, mich hat das von zwei Seiten persönlich sehr berührt. Eine Seite erzähle ich in der Folge, die andere Seite würde ich nach dem Abspann nochmal erzählen, weil sie nicht in die Folge reingepasst hat, also unbedingt dranbleiben. Ähm, aber es wird trotz diesem Thema Down-Syndrom nicht nur Bier äh, ernst, weil wir mussten auch ein bisschen lachen bei ihrer Arbeit. Äh, das ist eine Kombination aus Fernsehen und? Und Kirche, kann man einfach mal so sagen. Und Gott.
0: Übrigens, ähm, nicht, dass ich es vergesse, falls ihr die letzten Folgen gehört habt, werdet ihr euch vielleicht jetzt wundern, Déjà-vu, was schon wieder Jenny? Stimmt, es ist die dritte Jenny in Folge. Ähm, wir können nichts dafür. Also, ihr könnt euch hier auch gerne bewerben, wenn ihr Clara, Petra, Susanne, Sibylle oder wie auch immer heißt, äh, liebe Damenwelt. Ihr müsst nicht Jenny heißen, aber ähm, hier kommt jetzt die dritte, äh, seit wir aus der Sommerpause zurück sind.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 52, das 47. Chromosom. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckholdt und mit... Hi, hier ist Jenny.
1: Hallo Jenny, willkommen in deiner Folge von Der Anruf. Da ist Hallo. Clemens in Berlin Hallo. und hier ist Johannes in Frankfurt. Grüß dich. Hi Clemens, hi Johannes. Du bist, glaube ich, die am energischsten rangegangen ist mit Hi und so weiter, so als ob, ähm, weiß nicht, als, als ob du den Anruf, naja, jeder erwartet den Anruf. Aber das ist eine du beim Radio,
0: wäre deine Standardfrage.
2: Achso, Ach nee, aber ich spreche, also auch für Geld. <lacht> Aha. Genau.
1: Das, deshalb dieses energische Hallo. Wir sind auf die ganzen anderen Buchstaben und Wörter gespannt, die du noch kannst. Okay. Und fang einfach an, ne? Da wir dich nicht kennen und du uns äh, wahrscheinlich
0: maximal durch diesen Podcast kennst, fangen wir einfach an mit unserer ersten Rubrik und unseren Fragen bei der Erstkontakt.
2: Okay. Der Erstkontakt.
0: Jenny, wie alt bist du?
2: 38.
0: Jenny, wo wohnst du? In Köln. Was ist dein Beruf?
2: Äh, ich bin Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin. Und auch Sprecherin, manchmal.
1: Kann man dich kennen? Hat man dich wo gesehen beim Moderieren?
2: Mmh, mm, vielleicht nicht unbedingt. Ah, ich war ein Kind.
1: Es ist nicht bei mir. Ja, es ist, es fragt nicht nach Terminschwierigkeiten, das ging nicht anders. Ah
2: ja, okay. Aber,
1: aber schläft friedlich vor sich hin, ne? Es war jetzt nur im Traum, hoffen wir. Nee, nee, es spielt, aber dann ist es glücklich. Okay, auch gut. Stell dir vor, wir könnten es möglich machen,
0: dass du mit einer beliebigen Person deiner Wahl reden könntest, egal ob diese Person lebend oder tot ist. Mit wem würdest du dich gerne mal hinsetzen auf ein Glas Wein oder ein Wasser oder ein... Wasserro
2: ich hatte mal eine beste Freundin, also die es jetzt nicht mehr ist, und irgendwie verfolgt mich das noch echt lange. Ich träume oft von ihr und ich würde wirklich gerne mal wieder mit ihr sprechen, aber ich habe bestimmt, weiß ich nicht, seit sechs, sieben Jahren nicht mehr mit ihr gesprochen. Es ging ein bisschen von ihr aus, so der Kontaktabbruch und irgendwie. Ja, finde ich das total schade und
1: ich vermisse sie auch. Mit 38 hat man ja auch schon ein bisschen was im Leben erlebt. Wenn du auf dein Leben zurückguckst, was würde dein 20 Jahre jüngeres Ich am meisten überraschen? Mit was hättest du vor 20 Jahren gar nicht gerechnet?
2: Vor 20 Jahren? Also ich glaube, dass ich jetzt zwei Kinder habe. Damit hätte ich nicht gerechnet.
1: Gibt es etwas, das du bereust?
2: Wenn ich, ich weiß nicht, manchmal denke ich mir heute, ich wäre gern früher ein bisschen netter gewesen, zu so manchen Menschen in der Schule. Ich glaube, ich war nicht immer so nett.
1: Okay. <lacht> ähm, stell dir vor, es ist Nacht, stell dir vor, du stehst draußen romantisch mit deinem Mann am Himmel und da ist eine Sternschnuppe und du kannst dir was wünschen.
2: Ich wünsche mir, mh, das klingt so doof, ne? aber Gesundheit für meine Kinder auf jeden Fall und irgendwie für meine Eltern und alle Angehörigen so, genau, das ist irgendwie gerade so am um aktuell wichtigsten, würde ich sagen.
0: Wenn du schon über Kinder sprichst, was ist deine eigene allererste Erinnerung beim Stichwort Kindheitserinnerung?
2: Also ich habe schon immer gern gesungen und ich weiß, dass bei uns im Keller so steht, äh, hat meine Schwester mal dran geschrieben, Jenny singt 99 Luftballons. Und ich weiß, ich habe gerne Nena gesungen, weil sie es immer gehört hat. Das ist also die typische Kellerbar-Generation mhm. meine Eltern. Vielleicht habt ihr die ja auch noch zu Hause.
1: Die im Hobbyraum steht. Genau. Ähm. Welches Kompliment sollte man dir unbedingt mal machen?
2: Vielleicht, dass ich eine gute Mutter bin. Das würde ich gerne hören. Manchmal ist man da ein bisschen frustriert, wenn die Kinder einen, weiß ich nicht, so auslaugen und mitnehmen und äh, man überhaupt gar keine Zeit hat.
1: Wir kommen gleich zur intimsten Frage, nachdem wir hier so ein bisschen nur rumgeplänkelt haben. Eine Frage, die eigentlich immer ins Schwarze trifft und die dich charakterlich wahrscheinlich gut beschreiben kann. Kennst du einen richtig guten Witz und wenn ja, welchen?
2: Ja, ja, vor der Frage hatte ich schon Angst. Äh, ich hab, muss auch gestehen, ich habe einfach mal geguckt, was ich so witzig finde. Weil ich kenne eigentlich nur welche, die, für die man gar nicht mehr so witzig findet und früher mal erzählt hat. Äh, treffen sich zwei Eisbären in der Wüste, sagt der eine zum anderen. Boah, hier, die müssen echt einen harten Winter haben, überall gestreut. <lacht> das war nicht ganz süß.
0: Nehmen wir das
1: gekauft <lacht> Ähm, wolltest, weil wir jetzt so oft über Muttersein und Kinder gesprochen haben, wolltest du nie Mutter sein? Oder hast du einfach vor 20 Jahren noch nicht über Muttersein nachgedacht? Warum, hatte ich, warum würde das dein 20 Jahre jüngeres Ich am meisten überraschen?
2: Also ich bin ein Scheidungskind auch und äh, meine Mutter ist ziemlich früh ausgezogen und deswegen fand ich Ehe schon erstmal immer schwierig. Da dachte ich immer, nee, ich werde nie heiraten. Und dann, ähm, ja Kinder, ich weiß nicht, so als Freiberufler und Künstler, da ist es immer total schwierig gewesen. Ich habe immer gesagt, ach in drei Jahren, in drei Jahren, in drei Jahren und irgendwie denkt man, boah, ich muss beruflich erstmal an einen Punkt kommen, wo ich mir das leisten kann. Und deswegen habe ich bestimmt so am Anfang meiner Karriere und auch mittendrin es klingt so, als wäre ich jetzt am Ende. <lacht> Und wo ich dann schon ein bisschen weiter war, immer gedacht, ach nee, das geht nicht, das geht nicht. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Und irgendwann war das Gefühl dann doch da, ach ja, okay, probiere ich es halt mal.
0: Was heißt denn, ich kenne das eigentlich immer nur andersrum, dass man selber sagt, ich bin vielleicht zu Hause früh ausgezogen. Du hast gerade gesagt, deine Mutter ist früh ausgezogen.
2: Mhm, die ist ausgezogen, da war ich neun.
0: Und war das meistens, also vielleicht bin ich jetzt ein bisschen klischeehaft in meiner Denke, aber ganz oft bleiben ja die Kinder, glaube ich, beim bei der Mama.
2: Ja. Und
0: du bist bei deinem Vater groß geworden.
2: Genau. Ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Meine Mutter ist halt hat halt entschieden auszuziehen und sie ist dann weg gewesen. Und dann, also ich weiß nicht, warum sie jetzt nicht gesagt hat, sie nimmt mich unbedingt mit. Ehrlich gesagt, habe ich sie das nie so gefragt. Mhm. Aber ich... Da wo ich aufgewachsen bin, da hatte ich eben ein Haus, da bin ich zur Grundschule gegangen, da waren meine Freunde, meine Hobbys, also das okay. war schon okay, da zu bleiben. Wenn ich wenn du mich jetzt mhm. fragst.
0: Und du bist auch mit deiner die, die, ihr seid auch weiterhin in Kontakt gewesen.
2: Ja, ich habe sie gar nicht so oft gesehen, also im nachhinein würde ich sagen, einmal im Monat, aber so ganz genau kann ich es gar nicht mehr sagen, weil ich die Zeit, weiß ich nicht, ich erinnere mich tatsächlich da nicht mehr so gut dran, weil ich es wahrscheinlich auch nicht so wollte.
1: Das heißt, dein Vater steht dir heute wahrscheinlich näher als deine Mutter, oder?
2: Äh, eigentlich ja, aber mittlerweile, seitdem ich selber Kinder habe, ist unser Verhältnis wieder besser. Und ähm, sie ist einmal im Monat hier in Köln und hütet die Kinder ein bisschen und ist da. Und seitdem ist es auch besser.
1: Weiß anders wahrscheinlich. Also ich kenne, ich, ich kannte diese Angst, die du gerade erwähnt hast, ja. als Freiberufler. Äh, kriegt man das hin mit Kind und ähm, man ist ja dann raus aus dem Job, gerade als Frau nach zehn Monaten oder neun Monaten, je nachdem wie viel Auszeit man nimmt, dann bucht einen ja niemand mehr, weil ja sind ja so viele andere da und ja, man ja, hat absurde ja. Arbeitszeiten vielleicht. Also wir würden es auch nicht ohne Großeltern hinbekommen, ähm, weil wir am Wochenende mal arbeiten oder, arbeit, oder abends äh, zu Zeiten, wo kein, kein ähm, Babysitter-Zeit ja, hätte.
2: Was, ja,
1: ja. Ah, also ohne die Oma wird es nicht gehen heute? Mhm.
2: Bei mir ist es auch. Also ich habe tatsächlich, also ich habe ja gerade mein zweites Kind bekommen. Äh, Malou, sie ist jetzt vier Monate alt fast und ich habe trotzdem äh, meinen ersten Job, also nach zwei Monaten jetzt wieder gemacht. Das war so eine Moderation ähm, und jetzt vor ein paar Wochen wieder und da habe ich halt meine Mutter mitgenommen und Malou eben, weil ich sie stille. Und äh, so ging das halt. Und mein Mann ist mit meinem anderen Kind zu Hause geblieben. Also es ist auch total anstrengend, ehrlich gesagt, also ich möchte nicht unbedingt das empfehlen, aber andererseits habe ich auch das Gefühl, wenn ich das nicht mache, dann raus zu sein, das stimmt schon, wobei ich nicht sicher bin, ob es wirklich so wäre. Ich habe auch andere Kollegen schon getroffen, die sagen, ich bereue es, dass ich wieder so früh angefangen habe zu arbeiten, ich wäre lieber raus gewesen und dass ich nicht reingekommen wäre, das wäre Quatsch, meinten sie.
0: Ist dein Mann ja. denn auch so ein, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt lese, Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin, sag ich mal, ja. Bereich Medien auch wahrscheinlich irgendwie? Ist ist bei dir jetzt, ist dein Mann da auch ähm, verankert? Äh,
2: äh, nee, der ist Lehrer, Oh. Beamter.
0: Oh, ganz solide also.
2: <lacht> ja, der ist der Anker, weißt du? Also <lacht> neben dem Selbstständigen von mir, mhm. ist er der der das Geld regelmäßig noch rausbringt.
0: Und, und, mit dem, und, und der Arbeitszeiten hat, mit denen man rechnen kann und wo man weiß, dass der nächsten Dienstag um 14 Uhr ähm, die sechste Stunde hinter sich hat und dann aufs Kind
1: aufpassen kann.
2: Ja, die sechste Stunde nicht ist im Gymnasium. Schon ein bisschen länger und okay. auch nicht direkt in Köln, aber auf jeden Fall öfter mal da ist.
1: Ja. Und weil du gerade irgendwie Gesundheit ist habe ich das richtig mitbekommen? Ja. Dein, dein Wunsch Gesundheit aktuell für andere hat, du hast das Wort aktuell benutzt. Hat das was mit den Kindern zu tun oder...
2: Ja, auch, aber also einmal ist ähm, bei meinem Mann gerade die Situation, dass ähm, seine Mutter hatte äh, die Hirnblutung letzten November und äh, das ging nicht so super gut aus und ähm, ja, ich weiß nicht, da wird einem dann schon nochmal bewusst, wie schnell das einfach geht und jetzt reden wir ständig über solche Dinge wie Patientenverfügung und Vorsorge und was man eben machen kann. Und, also, das, das eine mit der Gesundheit und das andere, äh, mein erstes Kind ist mit Down-Syndrom geboren. Und, äh, das ist jetzt nicht, man kann jetzt nicht Gesundheit so im richtigen Sinne sagen, es ist ein Gendefekt, mein Kind ist nicht krank, deswegen, ich kann sagen, er ist gesund, aber trotzdem, äh, wenn man Down-Syndrom hat, hat man eben das Risiko, bestimmte Krankheiten öfter zu bekommen. So. Und, da wünsche ich mir natürlich, dass mein Sohn so wenig wie möglich davon abkriegt.
1: Für alle, die noch keine Kinder haben, in meinem Umfeld, Menschen Ende 30, die ein Kind bekommen, man kann eine Menge Tests machen lassen. Unter anderem ein Test, wo auch rauskommt, ob ein Kind Down-Syndrom hat oder nicht. Ähm, haben wir nicht gemacht? Habt ihr das gemacht? Wusstest du vor der Geburt, dass, dass dein Kind Down-Syndrom haben wird?
2: Ja, wusste ich. Also ich habe ähm, aber ihn eigentlich nicht so speziell da testen lassen. Also ich habe keine Nackenfaltenmessungen machen lassen, einfach, weil ich da nicht da war, da war ich auf Malle und habe gar gearbeitet in der Zeit, als ich äh, schwanger war. Und dachte, ah, nee, da bin ich eh nicht da. Dann, komm, das machen wir auch nicht. Und dann haben wir ganz kurz darüber gesprochen. Äh, was machen wir, wenn unser Kind behindert wird? Ach, naja, egal. Kriegen wir schon hin. Das war so ein ganz kurzes Tür- und Angelgespräch. Ich weiß nicht, Johannes, du hast Kinder, ne?
1: Ich, ich habe Kinder und wir hatten genau dieses Gespräch auch, weil wir gesagt haben, was, was wollen wir mit der Info vorab, ob unser Kind behindert ist oder nicht. Ähm, das, damit gehen wir schon um, aber ich weiß nicht, wie ich damit umgegangen wäre, wenn ich gewusst hätte, dass es,
2: ja, ja. ich hoffe, also ich wäre
1: genauso mit umgegangen, aber wenn ich gewusst hätte, dass es Down-Syndrom bekommt, ist nochmal eine andere Nummer. Ja, aber wenn man so
2: konkret, so also ganz kurz darüber spricht, man weiß, es könnte sein, da spricht man ja nicht so, naja, man spricht so kurz darüber und denkt, ja, ja, sehen wir dann. Ist nicht so wahrscheinlich, keine Ahnung. Man rechnet ja nicht wirklich damit. Und dann ähm, bin ich zu, na so, wie heißt das, äh, zur Feindiagnostik gegangen. Ab 35 war mein Gefühl, ähm, schickt man die Frauen da automatisch hin zu so einem größeren Organscreening. Da kann man ein bisschen besser die Organe angucken. Und irgendwie dachte ich, ja, klar, gehe ich da hin, ist auch auf der gleichen Etage wie mein Frauenarzt. Man sieht sein Baby eh so wenig. Gucke ich es mir mal genauer an. Und da sagte der Pränataldiagnostiker, da war ich dann auch noch in Stuttgart und auch alleine, dann sagte der zu mir, ah, ihr Kind wird zu 85% Down-Syndrom haben. Und das war schon irgendwie doof, weil man erstens dann mit nicht rechnet und zweitens irgendwie, ja, keine Ahnung. Also ich war völlig... Ähm auch neben mir, weil ich nicht wusste, was was das bedeutet. Und der konnte mir das auch nicht so genau sagen. Er hat gesagt, aufgrund eines Herzfehlers, den er entdeckt, würde er mir das jetzt prognostizieren. Und ähm, das Nasenbein würde fehlen. Es gibt so Marker, die man eben sehen kann bei so einer Feindiagnostik. Und dann darauf schließt man dann mit prozentual, wie viel Marker man gesehen hat, das Kind Down-Syndrom haben könnte. Und er sagte, naja, diese Herzfehler, ach, das ist nicht so schlimm. Das könnte man dann operativ äh, beheben nach der... Geburt, aber das andere ist halt das, was bleibt. Und als ich danach nachgefragt habe, ja, was bedeutet das denn, hat er zu mir gesagt, ach, das können Sie ja nächste Woche mit Ihrer Frauenärztin besprechen.
1: Und so geht man dann <lacht> heraus. Oh aber ich meine, <lacht> was für ein Gefühl hatte die Jenny da? Also als, du kriegst gesagt, dein Kind hat Down-Syndrom und du wirst ja wahrscheinlich drüber reden in der Sekunde und du wirst da rausgeschmissen. Ja,
2: total, aber er hat mir halt schon vermittelt, also pff, nee, da habe ich jetzt keine Zeit für. Beziehungsweise, ach nee, er sagte noch, das ist noch eine wichtige Information eigentlich, sagt noch zu mir, äh, sie müssen das Kind auch nicht bekommen, weil neun von zehn Frauen entscheiden sich dagegen. Genau. Wow. Was hat er noch gesagt? Also und, ehrlich gesagt, ich kann wahrscheinlich nicht mehr so ganz alle Teile dieses Gesprächs zusammenbauen, weil man da wirklich so im Tunnel ist ein bisschen, aber ja. Das war so die Information, mit der ich rausging. Und das fand ich am schwierigsten.
1: Und mit was für Gedanken bist du rausgegangen?
2: Also ich habe schon geheult, klar. Irgendwie ist man schon traurig, weil ich hauptsächlich nicht wusste, was bedeutet das Down-Syndrom. Und warum ist es so schlimm, dass die meisten Menschen sich dagegen entscheiden. Das war so. Das Gefühl ist auch echt komisch, ich bin scheinbar echt immer noch nah dran, weil ich gerade ganz emotional werde, wie ich merke. Aber ihr seht mich ja nicht. Und ich habe dann mit meinem Mann telefoniert und der hat gesagt, weil der war ja in Köln, der hat, ich weiß nicht, der hat glaube ich schon sowas gesagt wie, ah, okay, kacke, aber kriegen wir hin. So, das war seine erste Reaktion. Und dann haben wir später ähm, zusammen gefacetimed und äh, nebenbei gegoogelt, was man, ja, wo man immer sagt, das sollte man nicht machen. Aber eigentlich mh, fanden wir das, was wir im Internet gefunden haben, ganz positiv irgendwie. Also wir waren, ich, ich kann nicht sagen erleichtert, aber es war jetzt nicht so schlimm, wie wir uns das ausgemalt haben nach der Aussage, äh, du musst eigentlich dein Kind abtreiben, so ungefähr. Ne?
0: Kann, kannst du nochmal ganz kurz weil ihr jetzt beide die ganze Zeit über Down-Syndrom spricht, ja. ich habe den Begriff natürlich auch gehört, ja. ich weiß tatsächlich konkret gar nicht so genau, was das zum guten ja? Schluss im
1: Alltag bedeutet. Ja, ich auch nicht. Ach so.
2: okay. okay. <lacht> ja, ich wusste es bis dahin auch nicht, jetzt ist man natürlich Experte. ne? Mhm. Äh, also, Down-Syndrom, man nennt es auch Trisomie 21, ist äh, einfach das 21. Chromosom dreifach. Jeder andere Mensch hat zwei einfach das 21. Chromosom nur. Und das bedeutet, ähm, dass man irgendwie höhere Wahrscheinlichkeiten an irgendwelchen Krankheiten oder Fehlbildungen hat. Zum Beispiel eben Herzfehler, das ist ganz typisch. Oder eine Schwerhörigkeit. Manche haben auch irgendwie mit dem Darm Schwierigkeiten. Generell sind die Kinder hypoton. Was heißt also, die Muskel haben eine Muskelschwäche, so ganz körperlich. Also alle Muskeln sind schwächer, ob das jetzt am Mund ist oder ähm, ja die Beine, die Arme. Mhm. Man sagt, sie leben nicht unbedingt so lange wie wir alle, aber auch da wird die, wie soll ich sagen, die leben, äh, wie nennt man das? Lebenswahrscheinlichkeit immer höher. Okay. Mhm. Und sie sind ähm, kognitiv auch ein bisschen eingeschränkt. Also es gilt schon als geistige Behinderung. Okay. Genau.
1: Und, und würde ich das deinem Kind ansehen? Ist das so dieses Klischee, was ich habe im Kopf?
2: Ja, ihr würdet es ihm schon ansehen. Ich kann euch ja dann mal ein Foto schicken.
1: Okay, gerne.
2: Ja, ich denke schon. Also, ich sehe es natürlich nicht mehr so, obwohl es gibt auch Tage, da gucke ich ihn an und denke, oh Mann, ja, man sieht es dir voll an. Aber ja, man sieht es. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du mit deinem Mann gefacetimed hast. Ja. Und der hat so gesagt, das schaffen wir schon irgendwie. Genau. Ähm, war, war das was, was die, war das in dem Moment das, was du hören wolltest? Oder, oder hast du gedacht, ähm, weißt du gerade gar nicht, was du da sagst? Oder, wie, wie hat, nee. dich, hat er dich da aufgefangen? Wie war das für dich?
2: Also es war natürlich eine große Erleichterung, dass er das auch wollte oder dass mhm. er gesagt hat, das macht uns jetzt nichts aus, das kriegen wir hin. Also, dass das, 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 wir gesagt haben, Entschuldigung.
0: Entschuldigung, nur ganz kurz, weil du gesagt hast, dass er das auch wollte. Das heißt, für dich war das war das ganz klar, dieses Kind will ich haben.
2: Ja, also, mh, auch wenn wir das zwischen Tür und Angel nur gesagt haben vorher, ne? dieses, äh, was ist, wenn wir das Kind bekommen, ähm, ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, dass ich das jetzt nicht könnte. Also man ist ja, ich war schon in der 21. Woche, das ist ungefähr die Hälfte der Schwangerschaft. Ne? Da hat man schon sein Kind, was man also schon ziemlich gut gesehen. Ne? Da ist ja mehr als alles schon dran. Es ist ja schon nach zwölf Wochen alles dran. Aber ja, ich weiß nicht.
0: Ich, ich, ich frage nur, es hätte, ja auch so, also es hätte ja sein können, dass, dass das ein Moment ist, wo, du, wo man auch wieder anfängt zu zweifeln oder wo man denkt... Ähm Jetzt, ja. wo es so konkret wird, sehe ich es auf einmal anders und die, weiß ich nicht. Also.
2: Interessanterweise habe ich ganz am Anfang, mh, als ich schwanger wurde, das war auch eher Zufall. Also nee, wir haben schon gesagt, okay, wir lassen uns auch drauf ankommen, aber wir sind auch nicht davon ausgegangen, dass das so schnell geht. Und da dachte ich dann auch, ich war auch so in einem Moment, ah, passt das denn jetzt rein? Ähm, geht das denn beruflich? Und da habe ich ganz kurz, auch ganz am Anfang, als ich schwanger war, nur mal gegoogelt, wie geht Abtreibung, weil ich einfach wissen wollte, was passiert da, wie funktioniert das, wenn Frauen ihr Kind nicht haben wollen, wenn sie wissen, dass sie schwanger sind. Mhm. Und irgendwie fand ich das schon so komisch und doof, dass ich mir dann später natürlich nicht mehr die Frage gestellt habe, tatsächlich.
1: Okay. Ja. Haben, ich ich, ich frage aus Gründen, weil ähm, ja, wir haben uns da zweimal dazu entschieden, ohne Arzt ein Kind zur Welt zu bringen im Geburtshaus. Und ja. ich habe gemerkt, wie plötzlich sich die ganze Welt ähm, befähigt fühlt, uns da reinzureden, wie unverantwortlich das dann sei. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man sagt, ähm, du, ich bin schwanger und das Kind hat Trisomie äh, 21, ja. dass ganz viele auch sagen, wie kannst du nur?
2: Also mh, unsere Eltern, für die war das am schlimmsten so. Und ich glaube, mein Vater, der hat auch noch lange ähm, das nicht gleich, also verstanden, warum, äh, nicht warum wir das Kind bekommen, aber irgendwie, ich glaube, man die Großeltern, die waren so machtlos und wollten irgendwas tun, so, ne? Mhm. Man kann halt nichts machen. Also man kann das nicht therapieren oder so. Also, ja. ja, das ist dann einfach so. und Und die haben auch so das Gefühl gehabt, oh nein, ihr tut mir leid, oder was für eine große Bürde, oder so, was, ne? Das war so deren Schmerz. Und im Nachhinein muss ich sagen, ich fand es total gut, dass ich, dass ich das vorher wusste, oder dass wir das vorher wussten, weil, mh, wir dann, man trauert da schon, man trauert schon irgendwie um, weiß ich nicht, das Idealbaby in der letzten Folge, die ihr hattet, das fand ich so lustig, ihr habt doch irgendwie gefragt, ähm, äh, wenn ach ja, ich erzählt, wie das
1: Wunschbaby aussehen sollte.
2: Genau, wenn ich das irgendwie per Fragebogen machen könnte, ne? Mhm. dann würde natürlich keiner ankreuzen. ich nehme auch ein behindertes Kind, klar. Äh, und ich fand das so lustig, weil ich gedacht habe, genau, das, das hat man aber so hart, so komische Vorstellungen, wenn man schwanger ist, dann kriegt man immer erzählt, sowas, ja, ach, ähm, dein Kind wird bestimmt mal bla bla, keine Ahnung, auch mal Sänger oder Physiker. oder. Mh. Also man hat irgendwie Vorstellungen davon, wie das Kind werden soll. Und wenn du dann das äh, eben nicht erfüllt bekommst, dadurch durch so eine Diagnose, dann trauert man schon erstmal. So kann ich sagen. Und dadurch, dass wir das aber vorher wussten, hatten wir Zeit bis dahin, bis zur Geburt und dann ist aber Mati, so heißt mein Sohn, äh, eben ganz schön empfangen worden und konnte ganz normal zur Welt kommen, ohne dass man danach getrauert hat. Dann war er einfach da, wie jedes andere Kind auch. Ich glaube, wenn man die Diagnose danach bekommt, dann trauert man eben, wenn das Kind da ist und alle anderen wissen dann nicht, wie man dich ansprechen soll. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und so wussten alle schon Bescheid und ich hatte das Gefühl, dass viel mehr Leute Anteil an seiner Geburt genommen haben, dass wir viel mehr Briefe und Geschenke und keine Ahnung bekommen haben, als wenn die die Diagnose erst dann gehört hätten. Ja, ja.
0: Waren alle, alle gut vorbereitet sozusagen durch euch?
2: Ja, ich hatte auch ähm, das einfach so gemacht, ich, ich hatte tatsächlich ein YouTube-Video dazu gedreht. Mhm weil mir das ein Bedürfnis war, darüber zu reden. Und ähm, ich in Deutschland also keine wirklichen Videos gefunden habe. Man guckt ja schon, ob man irgendwelche Videos dazu findet, wenn man so eine Diagnose bekommt. Und die meisten sind tatsächlich irgendwie aus den USA oder England oder woanders auf jeden Fall her, die positiv sind. In Deutschland, finde ich, sind die äh, Berichte über Behinderung oder Menschen mit down syndrom immer ein bisschen, wie soll ich sagen, so betroffen. Kind dann immer mit irgendwelcher melancholischen Musik und die erzählen dann, ah, sie hat erfahren in der Schwangerschaft, bla bla, dass das Kind behindert sein würde, ein Riesenschicksalsschlag und das Leben änderte sich, bla und so weiter. Also, und nichts war mehr wie vorher, das stimmt, aber es ist natürlich auch einfach, wenn man Kinder gekriegt hat.
0: Jetzt, Also, du hast jetzt, du. du Nochmal, ja. Entschuldigung, muss ich kurz sammeln. <lacht> Wann hast du dich entschieden, dieses YouTube-Video zu machen? Vor oder nach der Geburt? Äh,
2: äh, nach der Diagnose.
0: Nach also, der Diagnose. Und ich das, weiß
2: nicht, so zwei Wochen danach oder so.
0: Okay. Und das hast du in erster Linie für deine Familie gemacht oder wolltest du wirklich ein öffentliches Statement sozusagen setzen?
2: Also lustigerweise wollte ich sowieso Videos machen, weil ich eben schwanger war und dachte, hey... Jetzt ist man schwanger und ähm, wird vielleicht nicht mehr so gebucht als Moderator. Und ähm, es war auch tatsächlich so, dass ein paar Sachen mir dann abgesagt haben, weil sie gesagt haben, ach, wir wollen nicht, dass du schwanger bist oder wir glauben nicht, dass du das kannst im ersten Jahr mit deinem Kind dann ähm, weiterdrehen. Und dann dachte ich, ach, um irgendwie sichtbar zu bleiben, dann mache ich halt selber was. Und das sollte erstmal eben um das Thema gehen, selbstständig und schwanger und selbstständig und Kind und wie kriegt man das hin? Und dann habe ich aber die Diagnose bekommen, dann habe ich gleich im ersten Video darüber gesprochen.
1: So. Und dreht sich der, der YouTube, gibt es nur dieses Video oder gibt es auch einen Channel dazu?
2: Es gibt mittlerweile einen Channel,
1: ja. Der der ich sich Plus Eins. Bitte? Nochmal? Ich
2: Plus Eins heißt er.
1: Ich Plus Eins, okay. Und, und da machst du jetzt
0: regelmäßig, gibt es da Videos von dir?
2: Genau und zum Teil eben auch äh, mit Matti, einfach um, weiß ich nicht, zu zeigen, dass Down-Syndrom gar nicht so furchtbar ist. Und dass man das hinkriegt und dass das eigentlich echt alles total gut gelaufen ist.
0: Und kommt das an? Was kriegst du da? Wie wie was, kriegst du Reaktionen?
2: Äh, ja, erstaunlicherweise kam das besser an, als ich gedacht habe. Ähm, wobei es auch viele Leute gibt, die einfach sagen, äh, süßes Baby oder süßes Kind. So. Und dann gibt es auch Menschen, die äh, kommentieren sowas wie, mh, dein Kind ist voll hässlich, hättest du lieber abgetrieben. Das gibt's auch, aber die meisten.
1: <lacht> warum, warum sind solche Leute unterwegs? Und warum, also, ja, egal. Ich
0: sorry. glaube aber, das kann man, das ist ja, also, man kann ja alles posten, ne? Du kannst ja. ja auch eine Hand von dir posten, dann sollte sagen, Leute, halt, du hast die hässlichste Hand, der, das ist, das ist so ein Automatismus, glaube ich, ne? Das versteht man irgendwie nicht.
2: Genau. Also, das lösche ich eigentlich auch nicht, lasse es stehen, einfach, weil ich mir auch denke, dass das, weiß ich nicht, nicht dazugehört, aber tatsächlich einfach unsere Gesellschaft irgendwie abbildet. Und ähm, es gibt aber viele Leute, die mir schreiben, mh, weiß ich nicht, meine Bekannte hat das auch oder mein Kind hat das auch und ich finde es toll, dass du das zeigst oder irgendwie äh, Menschen, die auch die Diagnose bekommen, die haben mir schon viel geschrieben und irgendwie hat es ihnen auch geholfen. Und ich würde eigentlich gerne mehr Videos machen, weil scheinbar der Need größer ist, aber tatsächlich mit zwei Kindern komme ich gerade nicht so. <lacht>
1: Es <lacht> ist also ein sehr realistischer YouTube-Channel, in dem wenige Videos erstmal drin sind. Ja, ähm, ne? dann einmal dauert
2: es drei Monate, einmal dauert es sechs Monate, manchmal dauert es nur einen Monat, genau.
1: Aber dann sag laut den Namen, damit wir es ähm, oder Achso. die Leute, die sich für interessieren, auch mal. angucken können. Hat sie? Ja. Achso, Entschuldigung, da war ich Aber machst mach's du gerne die Plus-Eins? Sag es mal, mal. Ja, ja. Ja, sag's, sag's mal ich laut. Sagt euch
2: einfach nochmal, da heißt ich
1: Plus-Eins. Jetzt haben wir so viel über, über die Diagnose, über die Schwangerschaft und ja. so weiter gesprochen. Ähm, wie sieht denn jetzt, also, oder, oder du möchtest nicht drüber reden, weil du denkst, eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit und wir sollten nicht mit drüber reden, aber wenn Doch, du drüber reden magst, wie, wie sieht der Alltag aus mit einem Down-Syndrom-Kind?
2: Also ich finde, dass es eigentlich genauso aussieht wie mit einem anderen Kind, wobei ich es nicht sagen kann und jetzt erst vergleichen kann, weil jetzt ist das Zweite mit nur 46 Chromosomen da. <lacht> äh, und vorher hatte ich ja kein anderes Kind, ne? Also wie ist es anders? Vielleicht hatten wir ein paar mehr Termine, also sowas wie Physiotherapie haben wir angefangen, als er drei Monate alt war und ähm, irgendwann mal waren das auch zweimal in der Woche, damit er eben laufen lernt und so. das Ich glaube, das ist der größte Unterschied. Also die Entwicklung ist einfach langsamer. Bis Mati sich vorwärts bewegt hat, hat es schon ein Jahr gedauert. Also er hat ein Jahr lang sich nicht nach vorne bewegt. Der konnte erst dann robben. Dann ging das Krabbeln los und mit 21 Monaten hat er angefangen zu laufen. So, und jetzt die nächste Baustelle ist das Sprechen. Ähm, er ist zwei und das tut er eben noch nicht. So Und ansonsten würde ich sagen, er hat eben dann doch keinen Herzfehler gehabt und musste nicht operiert werden. Äh, kann ich nicht sagen, dass er öfter krank ist oder so als andere Kinder? Nö. Und er geht seit anderthalb Jahren, seitdem er anderthalb ist, in den Kindergarten auch. Alles gut. Ich kann das so schwer äh, unterschiedlich, äh, also unterscheiden, weil für mich ist das so normal.
1: Kannst du Leute nachvollziehen, die, ähm, die Angst davor haben, so ein Kind zu kriegen? Kannst mhm. du deren Gedanken nachvollziehen?
2: Also ich habe mir natürlich auch viele Gedanken gemacht. Meine größte Angst und scheinbar, ich weiß nicht, meine größte Angst ist eher so das, was, ne, wie die Gesellschaft auf ähm, Menschen mit Behinderungen reagieren und wie wir sie eben noch ähm, wie soll ich sagen, ausschließen oft aus bestimmten Sachen. Also ob es jetzt die Schule ist, auch wenn es da jetzt Inklusion gibt, oder eben später der Beruf. Das wünsche ich mir natürlich auch so nicht für mein Kind. Aber das ist noch kein Grund zu sagen, deswegen bekomme ich nicht nur, weil die Gesellschaft so doof ist.
1: Ich muss ja, also ich finde es interessant, mit dir zu reden, ähm, weil ich muss zugeben, ähm, meine zweite Tochter ist ähm ich habe schon mal erwähnt hier in dem Podcast, die, die, die Dysmelie ist das neue Fremdwort, was ich gelernt habe durch meine Tochter, weil sie hat eine Handfehlbildung. Ähm, sprich, die, Hand, die Hände sind einfach, die Finger sind sehr sehr klein und die Hand ist klein und sie kann die auch nicht benutzen. Und als sie auf die Welt kam und ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil wir es vorher nicht wussten, man sieht das vorher nicht. Und ich sage im Nachhinein, zum Glück wussten wir es nicht, weil wir hätten uns nur einen Kopf gemacht ähm, und es bringt ja gar nichts. Sie ist ja kerngesund. Aber mein erster Gedanke war oh, Handfehlbildung, da ging in meinem Kopf automatisch, Klick, Down-Syndrom, weil darauf haben wir ja nicht getestet. Oh Gott, sie hat doch ja. Down-Syndrom. Und ja. ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich das einordnen soll, weil in der Sekunde, wo mir klar war, und es ging relativ schnell, dass sie kein Down-Syndrom hat, war ich erstmal. Froh. Ja,
2: ja, na klar. Du, ich hab mein und, und, und jetzt, wo
1: ich dich so höre, habe ich da irgendwie ein schlechtes Gewissen um dieses Frohsein da. Und ich denke das auch immer, wenn ich Kinder oder Menschen mit Down-Syndrom auf der Straße sehe, weil ich mir denke, hey, haben auch Spaß und sind eigentlich ganz normal, nur ein bisschen anders. Und ja, aber es ist eigentlich auch okay, froh zu sein, dass man eben nicht diesen Orga Stress drum herum hat.
2: Ja, ich glaube. Du, jeder wächst ja mit seinem Kind, ne? Und jedes Kind hat ja irgendwie andere, pff, keine Ahnung, Baustellen, würde ich sagen. <lacht> Und deswegen ist es schon voll okay. Und es hätte auch anders laufen können. Also es gibt auch wirklich äh, schlimmere Fehlbildungen oder, weiß ich nicht, Krankheiten, die dann ein Kind mit Downswoman haben kann. Aber eben auch andere Kinder. Deswegen, ich weiß nicht, ich kann schon verstehen, wenn man da Angst vor hat und ich habe auch Angst davor manchmal, wenn ich Leute sehe, die nicht damit umgehen können oder wenn ich ähm, ja an später denke oder wenn mir irgendjemand erzählt, ja, ja, mh, Inklusion im Kindergarten, ja, das läuft ja schon noch ganz gut, aber in der Schule, ich weiß nicht, ist schon gut, dass wir Förderschulen haben. Und dann gibt es ja noch die Werkstätten. Wenn mir jemand sowas sagt, dann denke ich immer, oh, das wünsche ich mir nicht. Ich weiß nicht, also das ist was, was ich richtig doof finde daran. Aber es ist kein Grund zu sagen, ich gehe nicht damit um.
1: Ja, ja. Ich finde es auch gut, dass du so offen damit umgehst. Weil es gibt ja offensichtlich, wie du sagst, einen großen Bedarf an Menschen, die eine ähnliche Entscheidung getroffen haben wie du. Und einfach nur ja mal vielleicht genau das Gleiche von anderen Leuten hören müssen, um, um froh zu sein. Weil kein Mensch, der das nicht erlebt, als, als Mutter oder Vater, kann dir einen schlauen Satz dazu sagen.
2: Ja, ja, ja. Aber trotzdem, also ich kann schon, also Menschen, die jetzt zu mir irgendwie sagen vorher, äh, ich lass das testen, weil ich könnte das nicht so wie du, das finde ich schon schwer. Also ich kann kann die natürlich so in der Entscheidung lassen, aber ich tue mir schwer dann mit denen darüber zu reden. Weil ich das Gefühl habe, okay, du würdest jetzt dich gegen mein Kind entscheiden. Dabei ist es ja natürlich nicht mein Kind, aber ihr wisst, was ich meine, oder?
1: Ja, ja. Hm. Es ist schwer, von dem Thema runterzukommen, ne, Clemens?
2: Aber, aber Mati geht's gut, er ist glücklich, alles, alles super. Alles ja, ja,
1: ja. ja ja. Es gibt, es gibt keine gute Überleitung. Außer, ich meine, wenn du keine Frage mehr hast, Clemens, dann können wir einfach Gong machen und sagen, wir machen ein anderes Thema. Harter Cut, wie du so schön sagst immer. Gong. 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 Aber es war spannend, darüber zu reden. Total. Du, jetzt will ich ein mal wissen, du hast gesagt, man kann dich kennen als Moderatorin, aber auch irgendwie nicht. Du machst, du, also du machst jetzt nicht... Samstagabend, Außenmoderation bei Wetten, das, das hätten wir nee,
2: mitbekommen. Nee, 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 Tatsächlich. <lacht> schön, wär's. Nein, tatsächlich, ich mache äh, mach eine Kindersendung. <lacht> und die ist, äh, ist ähm, tat, ähm, etwas christlich. Äh, und die läuft auf Bibel TV. Ah!
1: Was bei 300, <lacht> auf, auf Platz 364 ist bei mir ja, am Fernseher.
2: Also, ich meine, ich habe da voll Spaß dran. Ich bin jetzt auch nicht so. Also, ich gucke nie Bibel TV Und ich habe damit eigentlich sonst auch nichts zu tun. Aber. Ähm, ja, es ist halt äh, von ähm, dem Evangelischen Medienhaus in Stuttgart getragen und von der Landeskirche Baden-Württemberg finanziert. Von daher ist es eben christlich.
0: Wow, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der bei Bibel-TV ja.
1: arbeitet. <lacht> ich habe bisher ja. nur jemanden kennengelernt, der bei Beate-Use-TV arbeitet. Jetzt habe ich, glaube ich, die komplette Bandbreite des Fernsehens. Oh.
0: Aber
2: und hey, ich bin trotzdem voll normal.
0: <lacht> bist du da schon jemals darauf angesprochen worden?
2: auf Bibel TV ja
0: dass man so an der auf einer der Supermarktkasse steht dann sagt jemand bist du nicht die von Bibel TV
2: nee ich bin aber letztens in der U-Bahn angesprochen worden von einer Frau die gesagt hat hey ihr seid doch die von
0: YouTube Au! und die hat sich <lacht> gefreut das war ja super
2: also das sind schon äh, ich weiß nicht das sind schon irgendwie immer Kinder von Pfarrern die dann mal auf irgendeiner Messe sind wenn wir die äh, Sendung promoten aber das ist dann schon eine sehr Eingeschränkter Kreis.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Muss man, wenn man für Bibel-TV arbeitet, also ich, ich arbeite ja auch in den Medien, ich mache Radio ähm, und öffentlich-rechtliches Radio, dann muss man sich schon manchmal so kurz gedanklich sortieren. Ähm, also nicht, dass wir von Merkel irgendwelche Anweisungen bekommen, was wir sagen dürfen oder nicht, aber ähm, klar, du kannst es nicht einfach dich politisch äußern. Ähm, das dürfen wir nicht. Ähm, oder du weißt, du solltest jetzt nicht irgendwie Alkohol gut super gut hoch jazzen, weil das passt jetzt nicht dazu. Oder fuck sagen. Ich Ja, ja oder.
2: Kindersendung, von daher komme ich eigentlich nicht auf so Themen. <lacht>
1: Aber also musst du es auch nie nachdenken, puh, ist das jetzt ähm, protestantisch genug oder äh, muss ich aufpassen oder so? Das ist ist nicht Nee, das hat eigentlich die Redakteurin
2: quasi. und die Autorin von dem äh, immer schon vorher gut durchdacht. Also eigentlich nicht, nee.
0: Und und nur mal so, damit man so eine Idee bekommt, was 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 passiert <lacht> dann in so einer Sendung?
2: Okay, es, also es geht zum Beispiel tatsächlich um ganz normale Themen, äh, wie, was war das letzte, was wir gedreht haben, Chemie. Da ging es um Chemie, also überhaupt gar nicht christlich. Das Einzige, was dann da christlich ist in der Sendung, es gibt eine Maus, die führt durch die Sendung und die hat immer so eine, so eine Bibelstelle, die sie dann vorstellt und da ist so ein, so ein Bibelcomic dahinter und ähm, es wird dann am Ende gebetet, während wir dann essen. Also es wird gekocht, gebastelt, gespielt, experimentiert und am Ende gegessen. Es sind immer drei Kinder in der Sendung, mit denen ich spiele und so weiter. Und genau. Also eigentlich ist es gar nicht so dolle. Okay.
0: Und Moment mal, die haben, die haben, ich meine, Kindersendung, Maus. Ja. Kann das sein, dass sie sich da was abgeguckt haben? Ich bin da nicht so in der Szene, aber da, da, da gibt es doch ein anderes Format.
2: Die Maus sieht ganz anders aus. Es gab vorher eine Zeitschrift, die hieß Benjamin. Und ich weiß nicht, die ist, glaube ich, schon 30 Jahre alt oder so. Und die hat halt eine Maus. Okay. okay. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wo das jetzt herkommt.
0: Okay, also du du bist da sozusagen tatsächlich eher in der Moderatorenrolle. Du hast jetzt nicht vorher schon
2: Hab da sonst nichts mit zu
0: tun. konzeptionell genau. dich mit auseinandergesetzt und bist dann auf die Idee gekommen, da diese ich lass uns Mäuse probieren, das läuft ganz gut bei Kindern. <lacht>
1: nee. Okay. Und ähm, ich meine, ich glaube, das ist eine Sendung, die man auch moderieren kann, ohne jetzt total gläubig zu sein, weil das ja prinzipiell Werte sind, die da vermittelt werden oder Inhalte, die hinter denen man ja auch irgendwie stehen kann. Aber bist du gläubig?
2: Ja, tatsächlich. Ich bin katholisch.
1: Oh, and and anderer Clubausweis.
2: Die Protestanten, genau.
1: Aber das Moment, Moment, das wäre ja so, als ob ein Burger King-Manager im McDonalds-Werbespot auftritt.
2: Naja, <lacht> vielleicht. Aber nö, also da hat sich noch keiner beschwert. Tatsächlich, ich glaube, wenn man irgendwie ähm, da in dem Medienhaus, weiß ich nicht, also wenn ich jetzt Geschäftsführer werden wollte, da müsste ich auf jeden Fall äh, evangelisch sein, aber ansonsten gibt es da schon einige, die katholisch sind.
1: Okay, ich würde behaupten umgekehrt, wenn es einen Fernsehsender geben würde, der katholisch wäre. Ich glaube, du würdest als Protestantin dann nicht moderieren. Hm, ja, kann sein. Vage, also vage Behauptung, aber als Katholik habe ich da so, egal, Punkt.
2: Bist du Katholik?
1: Ja, ja, ja. Was, <lacht> ehrlich? Ja. Ach, das wusste ich gar nicht. Du bin nicht jedes Mal erstaunt, wenn du das sagst, kann auch sein. Nee, das nicht. Aber ich meine, ich lebe das jetzt nicht so, aber man macht sich schon gedacht. Also wir haben uns, wir gehen jetzt so ungefähr einmal im Jahr in die Kirche, so ungefähr. Aha. Aber trotzdem lassen wir irgendwie unsere Kinder taufen. Weil ich irgendwie schon finde, das sind so Sachen, mit denen ich groß geworden bin. Und äh, so sehr ich Probleme mit der Kirche an sich habe, aber mit den Sachen, die jetzt zum Beispiel im Religionsunterricht vermittelt werden, das sind ja jetzt Dinge, wo ich sage, also. Nächstenliebe und teilen und so weiter. Also meine, meine Tochter ist lustigerweise im protestantischen Kindergarten. Die kommt dann immer wieder zurück und erzählt mir so Sachen. So, die ist manchmal besser in der Bibel als ich. Ähm, und das stört mich nicht, weil ich denke mir so, die, man lernt ja ein bisschen was auch dabei.
2: Aber du hast die Kinder katholisch getauft.
1: Ja, ja, ja. 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 Das dann schon. Entschuldigung, aber ich wenn ich.
2: <lacht> nein, nein, ist so gut. Aber ich wir, finde, wir haben das seit
1: 15 Jahren durchbekommen, dass wir nicht verheiratet sind. Dann <lacht> können wir uns nie noch leisten, dass wir die Kinder irgendwie äh, woanders anmelden.
2: Ja, ich finde, wenn man eine gute Kindheit irgendwie hatte, da, also, wie ich auch in der katholischen Kirche, ich denke mir dann auch, ich werde meine Kinder auch taufen lassen. Habe ich noch nicht gemacht, aber
0: es steht noch an. Ich, ich würde ja gerne noch mal eine Sache fragen zum Fragebogen. Ich habe ähm, vor. Ich glaube drei Tagen am Wochenende eine Mail bekommen von jemandem, mit denen ich glaube, ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen habe. Ehemals mein allerbester Freund. Mhm. Und ich glaube, ich habe das so ein bisschen out raus, wie sagen wir wie sagt, ausklingen lassen, ausfaden wollte ich gerade sagen. Ähm, weil wir irgendwann woanders gelebt haben und ich habe so viele von diesen Freundschaften gehabt, die so auf lange Distanz laufen, wo man sich zweimal im Jahr so updatet und ich habe mich dann irgendwann gefragt, was fange ich damit eigentlich an? Ähm und jetzt weiß ich gerade gar nicht, soll ich mich da nochmal melden oder nicht? So, Ich weiß gerade, weil der mich jetzt angeschrieben hat und meinte, Mensch, und so lange her und so weiter und so fort. Du bist genau in der umgekehrten Situation. Du hast geschrieben, da gibt es diese Freundinnen. Yeah. Ähm was, was willst du von der, frage ich mal? Also warum, wenn du sagst, die, die würde ich eigentlich gerne wieder sprechen?
2: Was will ich von der, kann ich tatsächlich gar nicht so sagen. Einfach mich mal wieder austauschen. Jetzt haben wir beide Kinder auch und sie hat drei, ich habe zwei. Ich finde es einfach schade, wie das auseinanderging. ging. Nämlich wie? Ich habe mit meiner Band auf dem... Geburtstag ihres Mannes gespielt mhm. und davor noch auf der Taufe von ihrem Sohn. Und beides Mal war es schon irgendwie nicht mehr so, dass sie, ich fühlte mich irgendwie nicht richtig behandelt tatsächlich, ehrlich gesagt, wurde war so mein Gefühl, ah ich bin da jetzt nur als Dienstleister und nicht als Freundin mehr. Mhm. Und ähm, so war dann auch unser letztes Gespräch irgendwie. Sind dann so auseinandergegangen? Ich habe gesagt, ah, okay, jetzt haben wir heute nicht so viel Zeit gehabt, darüber also einfach uns auszutauschen und zu quatschen. Und dann hat sie nur gesagt, ja, stimmt, und dann haben wir Tschüss gesagt, das war's. Und dann ja. haben wir nie wieder uns gehört.
0: Und du und du weißt nicht, warum sie diese, woher diese Distanz kam?
2: Ich tatsächlich weiß ich nicht genau, nein. Also wir haben da nie drüber geredet mehr. Nee.
0: Okay. Das ist dann so eine, so eine Zurückweisung, wo man in dem Moment gar nicht direkt nachhaken möchte, vielleicht, oder?
2: Ja, also ich habe es nicht so genau verstanden und irgendwie äh, träume ich tatsächlich einfach echt oft von ihr mhm. und dann ist sie wieder dann da und dann denke ich, ach ja, eigentlich würde ich mich gerne mal wieder mit ihr austauschen.
0: Wenn Du träumst von der? Mhm. Was, 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 was träumst du denn da? Äh,
2: manchmal manchmal machen wir einfach Sachen zusammen und das ist dann einfach so, wie als wäre, wie immer, mhm. dann ist sie so da, wie früher oder äh, tatsächlich es geht um die Freundschaft und wir haben irgendwie Streit.
0: Und, und ist, ähm, ist das eine Unmöglichkeit, die nochmal zu kontaktieren oder wüsstest du, wo die steckt?
2: Ja, ich weiß, wo die wohnt. Die wohnt ja noch da, wo ich aufgewachsen bin. Okay. Ich habe hab ihr irgendwann mal eine, eine Postkarte zu Weihnachten geschrieben und vorbeigebracht. Äh, ja. Mir war eigentlich schon klar, dass da nicht zurückkommen würde. Ich möchte ja auch ungern irgendwie auf den Wecker gehen. Ich weiß es nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie dein Freund sich fühlt, der dir jetzt geschrieben hat, wenn, wenn du eben jetzt nicht antwortest. Keine ja, Ahnung. Ich, irgendwas, werde ich, irgendwas
0: werde ich antworten. Irgendwas werde ich antworten.
2: Also ich habe es nicht erwartet, aber ja, ich weiß
0: nicht. Also das heißt, du, ha das heißt du hast durchaus einen Kontaktversuch irgendwann unternommen und der, ja. ist, der ist gänzlich unbeantwortet geblieben.
2: Genau.
0: Ja, okay, dann dann hat man es zumindest versucht und kann nachher sagen, ich, ich habe auf meiner Seite nochmal angeklopft und wenn die Tür nicht aufgeht, kann man dann halt auch niemanden zwingen. Ne?
2: Genau.
0: Vielleicht kommt, der ja, vielleicht, vielleicht kommt der ja irgendwann noch dahin. Also manchmal ich habe gerade auch so eher das Gefühl bei meinem, bei meinem Freund, dass ich dem eher schreiben möchte, dass dass mir das, glaube ich, im Moment gar nicht so wichtig ist, dieser diesen Kontakt wieder aufzufrischen, aber dass ich nicht sagen möchte, dass dass das nicht in drei Jahren so sein kann. Ich weiß nicht, ob das doof ist. Ich muss mir das nochmal zu Ende überlegen.
1: Das wundert, mich, das wundert mich von dir, sowas zu hören, dass du nicht weißt, was du antworten sollst. Also du bist ja, du hast einen Podcast, du weißt, wie man kommuniziert,
0: oder? <lacht> was soll denn das heißen? Was impliziert denn, wenn man einen Podcast <lacht> Nein, hat? Also da hat man, ich ah, da
1: hat man ja die ganzen Lebensantworten und, und genau. Hm. Nein, das nicht, aber ich meine, ich, ich, ich persönlich kenne dich ja und alle anderen wissen ja auch, dass du, dass du jemand bist, der einfühlsam sein kann, wenn er will, und zuhören ja. kann. Und ich meine, du kannst dem. Ein bisschen interessiert sie doch auch, was, was der so macht, oder? Nicht? Ah ja.
0: Also, das, ist, das ist jetzt, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. Da müsste okay, ich auch meinen eigenen gut. Anruf kriegen, den ich. Also, und dann können wir da vielleicht mal hingehen. Aber man, mal gucken. man
1: kann doch ganz easy sowas beantworten und so ein, so ein klein bisschen Kontakt ermöglichen. Und das verläuft sich dann wieder im Sande, weil man irgendwie keinen Termin. Also das. Das kann man doch nicht. Naja, aber wenn ich das gerade mache, als Freiberufler. Wenn ich das mache, gerade. dann kann ich es auch sein
0: lassen, weißt du? Also, wenn ich so ein bisschen ja. Kontakt. So, also entweder. Aber gut. Ich,
2: ja, also ich hätte jetzt gesagt, irgendwie, ich würde mich eigentlich gerne einmal treffen und sagen: Weiß ich nicht, man trifft sich auch auf einen Kaffee irgendwie und dann merkt man ja, habe ich was zu sagen oder gar nicht und dann ja. halt.
0: Ja, ja, ja. ja aber so es ist eigentlich
1: auch nur, nur ehrlich, wenn man sich aus den Augen verloren hat und den Kontakt sucht und die andere Person sagt: Nö. Dann hat man es versucht, man weiß, woran man ist. Also dann gib ihm wenigstens eine ehrliche Antwort und sag ab. Ich, ich weiß gar nicht, wie das bei euch
0: ist. Also ich meine, ihr seid, Jenny, du bist 38. Ja. Johannes, du bist jetzt gerade 24 geworden. <lacht> 40. Ähm, wenn ihr jetzt. So, ich habe mit Leuten, wie man so schön sagt, von früher. Ich habe noch genau mit zwei Menschen Kontakt und es hat nur damit zu tun, der einzige Grund, warum das so ist und der Kontakt ist auch echt wichtig, weil wir irgendwann vor 20 Jahren wussten, wir gehen alle in verschiedene Richtungen, wir haben einen geschlossenen privaten Blog eröffnet, in dem wir bis heute immer wieder unser Leben reinposten und das war ganz wichtig, also um richtig zu wissen, was passiert bei denen und immer wieder mal so Updates und Gedanken zu bekommen, alle anderen Menschen habe ich ich sage jetzt mal verloren. Vielleicht und das, das macht Weiche ihr Geld. dann zu dritt oder was? Genau, da greifen wir zu dritt drauf zu und dann schreibt immer jeder was rein und so ist Passwort geschützt. Und das ist ganz toll. Und alle anderen Menschen, sozusagen, wie man so schön sagt, von früher habe ich verloren. Habt, habt ihr noch so groß, groß Kontakt zu, ich sag mal, alles, was vor 18 lag?
2: Also ich habe auch nur so zu zwei also eigentlich richtig regelmäßig zu einer Person Kontakt und ansonsten so zwei drei je nachdem wenn ich mal zu Hause bin ich komme aus so einer Stadt wo irgendwie viele zu Hause geblieben sind oder wieder nach Hause kamen nach dem Studium mhm. genau und ähm,
0: ja und, 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 und weil dir das also sagen man könnte jetzt ja auch noch noch versucht haben, zu vielen Leuten Kontakt, weil das die wenigen sind, mit denen das funktioniert hat oder dir wichtig waren? oder
2: Ja, irgendwie waren die mir am wichtigsten, ja genau. Okay. Und, und eigentlich dachte ich, diese eine Freundin würde mir da auch noch dazugehören, aber das ging eben nicht mehr. Okay.
1: Und, und Johannes, nur aus so Interesse, hast du noch mit sozusagen den. Also, es gibt wenige von früher, mit denen ich Kontakt habe. Also, eigentlich nur noch von ganz früher eine. Mhm. Ähm, bei der melde ich mich auch viel zu selten. Aber wenn man sich da meldet, ist immer irgendwie so ganz nett. Und ansonsten habe ich. Ich bin eh nicht so der Mensch mit verdammt vielen Freunden. Aber die, die es. Ähm, äh, die es quasi überdauert haben, die Zeit, die sind mir auch wichtig und da arbeite ich auch dran. Und manchmal ist es ja gar nicht so einfach, sich zu sehen, aber das kriegt man schon hin. Aber so von ganz früh habe ich auch wirklich nur, nur eine eigentlich.
2: Meint ihr, das liegt daran, weil man, weil man sich beruflich so anders äh, entwickelt hat? Weil hat man nee, jetzt glaub... eher Freunde, die, weiß ich nicht, aus dem gleichen beruflichen Umfeld kommen?
1: Ich, ich naja... Das, was ist Huhn und was ist Ei? Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man in bestimmten Lebensabschnitten ja auch anders sein kann. Ne? Also du hast mit 15, 16, 17 andere Interessen als mit 27. So. Und deshalb hast du mit 15, 16, 17 die Leute um dich rum, die ähnliche Interessen haben und die ähnlich drauf sind. Und dann verlässt du plötzlich vielleicht die Stadt, in der du groß geworden bist und du studierst und bist woanders und merkst, wow, das und das und das ist noch möglich. Und die anderen denken, entdecken andere Sachen und verändern sich vielleicht auch dadurch und man hat halt auch nicht mehr so viel Zeit, um alles zu pflegen und so läuft sowas aus aus dem Ru aus den, aus den Augen, meine ich. Und dann ist man plötzlich Ende 30 und hat einen Job und natürlich hat man dann Freunde aus der Gegend, wo man wohnt oder vielleicht aus der Branche, wo man arbeitet, weil die vielleicht auch verstehen, was man macht und was für Sorgen man hat.
0: Ja. Ich finde ja auch, dass das ich habe heute viel weniger Freunde als früher, Anführungszeichen. Der Kontakt ist aber heute viel intensiver zu den Menschen, und ist mir auch viel wichtiger, also man hat ja vielleicht auch so ein bisschen über die Zeit die Leute gefunden, ähm, die, die, naja, mit denen man so ein bisschen durchs Leben gehen will, ne? Also jetzt mal unabhängig von von Beziehungen noch.
2: Ja. ja. wenn man nicht oft umgezogen ist, dann schon. Ja.
0: Hm. Bist du oft umgezogen?
2: Ja, ich fand das immer schwierig, das Thema. Ich bin oft umgezogen, äh, weiß ich nicht, also bestimmt so in fünf sechs genau, in vier fünf Städten war ich mhm. genau und dann ähm, jetzt auch noch mal als ich schwanger war bin ich dann von Stuttgart nach Köln gezogen zu meinem Mann eben und dann finde ich schon also man wenn man so enge Freunde nicht mehr bei sich hat und immer nur beruflich wegzieht und dann nimmt man vielleicht aus jeder weiß ich nicht aus jedem beruflichen Projekt so ein zwei Menschen mit aber die sind dann auch nicht mehr unbedingt vor Ort und man trifft die dann echt selten ja. auch wenn dann die Freundschaft Trotzdem immer die gleiche ist oder das Gefühl dasselbe ist, wenn man sich wieder trifft. Ne? Und das ist wie beim letzten Mal, aber manchmal, gerade wenn man jetzt, weiß ich nicht, ein Kind kriegt oder irgendwie große Veränderungen im Leben hat, dann hätte man die schon gerne ein bisschen näher. Hm, hm. So geht es mir.
0: Immer, immerhin haben wir noch so ein, ich bin jetzt ja auch irgendwie, ich habe viele Freunde in Amerika und ich finde es da immer so erstaunlich, wie diese Menschen ohne mit der Wimper zu zucken, irgendwie so von einer Stadt in die nächste ziehen und 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 dieser Freundeskreis und diese Community, in der man lebt, ganz plötzlich gar keinen Wert hat. Also so, ich, ich habe noch nie jemanden von denen gehört, ich ziehe doch nicht weg, wegen meiner Freunde zum Beispiel. Und ich finde, dass es
1: bei irgendwie mal aber aber hatten die dann keinen Kontakt irgendwie die Freunde die du kennst ja naja,
0: schön halten die irgendwie Kontakt halt ne und so ein bisschen Facebook und so aber eigentlich kann man sich auch in die Haare schmieren finde es ist dann irgendwie auch irgendwie, kriegt eine, eine Oberflächlichkeit finde ich und ich finde dass das hier hier in, in in zumindest in Deutschland so wie ich das erlebe hat das immer noch einen viel größeren Wert also ähm, Freunde und Freundschaften und ähm,
2: auch wenn die woanders wohnen, meinst du? Ja,
0: und auch wenn man wegzieht, dass einem das irgendwie, dass einem das schwerfällt oder dass man dass es vielleicht auch Leute gibt, die sagen, ich ziehe nicht weg, weil mir meine Freunde so wichtig sind oder mein Umfeld so wichtig ist. Und das erlebt man da, das habe ich da noch nie gehört. Ähm, die sind da immer relativ schnell mit ähm, Ich habe drei Jahre hier gelebt, dann fünf Jahre da und dann es ja auch nochmal Entfernungen, die viel größer sind. Aber das ist auch eine sehr subjektive Be Beobachtung. Aber natürlich.
1: wir Deutschen, wir sind so deep. Wir sind so deep, wir sind so deep. <lacht> Echt, ey. Okay. Mensch, Jenny. Ja? Yeah. Sage ich einfach mal immer so, wenn ich das Gefühl habe, wir kommen zum Ende. Mensch. Ähm, erstens mal absurd, du bist die dritte Jenny in, in kurzer Zeit, die wir hier in der Anruf haben. Ja. Reiner Zufall, aber wo waren die Jennys vorher? Wo kommen sie plötzlich her? Keine ich weiß Ahnung, das
0: ist der Sommer der, der Jenny-Sommer. Sommer, <lacht> Sommer der Jennys.
1: Um. Ähm, bevor ich meine Tochter noch weiter hochwerfen muss, damit sie nicht irgendwie in die Aufnahme reinschreit, <lacht> ähm, kommen wir zum Ende und sagen Dankeschön für die. Ähm, ah! Ja, genau, Lili, ähm, für die offenen Antworten und für das sehr, sehr nette Gespräch. Und wie kann man schöner Dankeschön sagen als mit einem selbstgemalten Bild? Ja. Und deinen Wunsch
0: haben natürlich.
2: Okay, ähm, ich hätte gerne so blau, gelb, rot.
0: Blau, Gelb, Rot, Grün.
2: Okay. Und ein bisschen mehr
1: Rot. Während Clemens hier ähm, ein wenig pinselt, könnt ihr das fertige Produkt ja schon sehen, weil unser Jetzt ist nicht euer Jetzt. Geht einfach zum Beispiel auf der anrufpodcast.de, dort ähm, auf die Folge klicken und ihr könnt gleich gemeinsam mit uns interpretieren, was das ähm, Bild von Jenny bedeutet. Oder ihr seht das Bild gerade eh die ganze Zeit, wenn ihr uns bei Spotify hört. Wir, man, man kann uns ja überall hören mittlerweile. Es gibt uns bald wahrscheinlich auch auf Kassette oder so. So,
0: zusammen. Und freue mich dann, wie immer, Johannes, auf deinen ersten Eindruck, wenn ich dir über Kamera dieses Bild zeige. Ja.
1: Ist das pinker Brokkoli? <lacht>
0: pinker
2: Brokkoli? Ja, ich wollte demnächst mit Beikost anfangen.
0: Ja. Ich sehe jetzt gerade nichts anderes, aber
1: vielleicht brauchen wir, Vielleicht, wenn Jenny sich das dann in Kürze selber anguckt... Ähm, hey, komm. Lass uns die Frage an die Community weitergeben, wie man im Jugendradio gerne oh. sagt. Ähm, guckt euch doch das Bild an auf der Anrufpodcast.de und schickt uns eure Idee an info, info Ne, Mail. Äh, Mail at der So, wir sind gespannt.
2: Okay, ich auch.
1: Jenny, vielen Dank, dass du für uns Zeit hattest. Ähm,
0: vielen Dank für deine Geschichten. Und, ähm, gerne, gerne. Dann wünschen wir dir einfach noch einen schönen Tag heute.
1: Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss.
2: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der anruf .de.
1: Ich muss noch was erklären, was Clemens noch gar nicht weiß. Weil ich die, die Folge noch nachbearbeitet habe und die Spuren, ach, müsst ihr gar nicht wissen. Ich habe mich technisch danach beschäftigt und habe gemerkt, ich rausche hinten ganz schön. Das knistert und knattert. Ähm, es ist nicht so, dass ich meine Tochter mal Benutzer als Ausrede so, Du, ich kann nicht, weil die kleine ist <lacht> krank. Aber in dem <lacht> Fall nie, nie nie gehört. <lacht> Man hat sie ja hier und da im Hintergrund gehört. Sie hat um mich rumgespielt und die muss irgendwie an ein Kabel gekommen sein. Anders kann ich mir jetzt nicht erklären, dass es so rauscht. Also ähm, auch süß. Ein Baby ist dabei. Jetzt verzeiht ihr alle die schlechte Tonqualität, ja, oder? Nicht, aber gut. Das ja. Ist zumindest eine Erklärung. Jetzt komme ich mit dem angekündigten persönlichen Bezug, ne? Ja. Ähm, muss ich ja erzählen. Das hat, es ging mir durch den Kopf, als wir mit Jenny gesprochen haben, aber irgendwie dachte ich mir, ich, ich, ich bringe das da jetzt nicht irgendwie noch rein, aber ähm, ich, ich bleibe ja immer hängen bei dem Thema Abtreibung. Nicht, weil ich irgendwie besonders Verfechter von Pro oder Contra bin. Ich finde, das eine Entscheidung, die jeder ähm, in seiner Situation für sich treffen muss. Ähm, da will ich mich auch gar nicht reinhängen. Aber soweit ich das Wort Abtreibung höre, erinnere ich mich halt an die Geschichten, die mir meine Mutter erzählt hat, die, als sie vor 40 Jahren mit mir schwanger war, massiv unter Druck gesetzt wurde von ihrem Arzt. Und ich meine, damals, wir reden über die 70er, da war ein Arzt noch mehr was Besonderes als heute. Der hatte Ahnung, den hat man nicht widersprochen. Und der meinte, Frau Sassenroth, wie können Sie nur dieses Kind zur Welt bringen? Machen Sie es richtig und treiben Sie es ab, weil es wird massiv geschädigt sein. Es wird sehr stark behindert sein. Das ist kein lebenswertes Leben. Ähm, und das war nicht einfach, weil meine Mutter, die erzählt davon heute noch, dass dass sie oft weinend zu Hause saß, weil es waren andere Zeiten, da hat man nicht mit Freunden drüber gesprochen oder mit der Familie groß und sie hat sich letztendlich entschieden, mich durchzuziehen, wo, wo ich sehr froh drum bin, weil so massiv geschädigt bin ich, also die einen sagen vielleicht schon, aber halt nicht so, wie der Arzt es meinte, ja, und irgendwie kann man sowas nicht vergessen. Und das schwingt immer mit, wenn man dieses Thema hört. Klar, die Technik ist heute weiter, die Medizin ist heute weiter. Ähm, man hat da ein genaueres Bild, was im, im Bauch passiert oder nicht. Aber das wollte ich irgendwie nur noch kurz loswerden, weil ich sehr dankbar meiner Mutter bin, dass sie da vor 40 Jahren ganz schön stark war. Mama, das ist für dich. Bis nächste Woche.